0: Muy bien, primero quería hacer un agradecimiento. Fíjense qué cuadro hermoso. Que me lo ha mi amigo Rob Bass González, que hace unas cosas fantásticas y me trajo este Joe Strummer, The Strummer Bill. Un tipo que admiro, de hecho lo tengo de fondo de pantalla de mi computadora, casi de forma adolescente. Eh, me hubiera encantado ser Joe Strummer en algún momento. No tener su muerte temprana, pero sí haber tenido parte de su lucidez. Hermosísimo, ¿eh? El cuadro. Hace estas cosas fantásticas. Sabían que Strummer, en realidad era Joe Mellor, ¿no? En realidad John Mellor. Eh, lo de Strummer quiere decir rasgar la guitarra. Como él decía que no podía tocar una o dos cuerdas, tocaba toda sonada. Eh, el apodo que se ganó, una vez que escribió un cassette, se puso el mismo Joe Strammer. Pero era John Mellor en realidad. Un tipo que no tocaba de una cuerda, pero tenía la revolución en la voz. Ok, vamos a estar charlando durante, no todos los días, pero tres, cuatro días con algunos amigos, amigas que tenemos del otro lado. Eh, mucho más relajado que lo que era delicia, así que no esperen preguntas muy serias, alguna quizá, pero me parece que no va a ser la intención. Y es mi Ricardo Darín, me lo dijo él, soy tu Darín sin ojos claros. Mono, de Capanga, ¿estás del otro lado? ¿Cómo andas, Martín
1: Fabio? Soy Jiménez, soy Jiménez, Jiménez, yo soy... Sos el segundo Jiménez que más quiero en el mundo. El primero es la mona y el segundo
0: sos vos. Sí, claro. Sé que no puedo terciar ahí, ¿eh? Porque la mona es la mona. No, no. Puedo, no tengo con qué.
1: No transamos. No. Ahí no transamos.
0: Pero gracias, monito de coparte, siempre para este tipo de proyectos. Es decir, si me hundo, me llevo a uno. Y dije, bueno,
1: ¿mejor
0: que llevar al mono que No me va a reprochar tanto, la verdad.
1: No, no te puedo reprochar nada. Para mí es un placer cada... Cada cosa que emprendés Esto nuevo que te toca De vuelta a estar de lunes a viernes Con un programa de Un montón de horas La verdad que te felicito
0: Bueno, Monito, hoy eh, Como el tema es el debut viste eh, Te voy a hacer algunas preguntas Sacando el debut sexual Que me parece que es algo que haya sido en una nave espacial O en un tren no, a chingolo la...
1: No, te lo cuento porque está, está bien Y nunca lo conté mucho eh, la, es la pregunta de Jorge Gizbo. Claro, muy bien. A, por ahí se la pregunta a otro y te dice, no, Dani, yo en mi vida privada no hablo, mira, me hago la paja todos los días. Pero no, yo debuté en la isla Maciel en el año 83. Uh. Sí, me llevaron unos amigos, eh, que no voy a dar los nombres. Y a la semana quedé tan copado que... Salimos de la escuela, yo le robé el auto a mi mamá, que tenía un Fiat 600 y me cargué a tres compañeros y los llevé a debutar a ellos también, como yo ya era conocido y tendría 14 años, 15.
0: Mirá vos, eh, la verdad dije es que, bueno, prescindo de esa parte, pero todos hemos tenido eh, un debut sexual en algún momento. Yo preparé otros simpáticos también para preguntarte, pero primero quiero que me cuentes cómo estuvo el streaming el otro día, porque es una realidad rara. Ustedes son una banda que tiene un, un contacto con el público tan fuerte. Vos me lo decías una vez, yo les veo las caritas de arriba, están todos sonriendo, eh, son casi parte de la familia y hay algunos que se me viene encima y pensé en decirle, loco, hace 10 años que no vemos, por lo menos saludame. Eh, ¿Cómo son estos tiempos así? Mono, bueno, siendo una banda que toca tanto, y contame un poquito lo del otro día, lo del fin de semana.
1: No, el fin estuvo bueno, eh, tuvo el condimento desde que lo hicimos desde el Pugliese, de nuestra casa, de nuestro estudio, eh, los anteriores lo habíamos hecho fuera de nuestro lugar y como hace unos 20, 25 días nos permitieron poder utilizar nuestras instalaciones, decidimos hacerlo ahí, nos sentimos muy cómodos, mucho más cómodos que, que los dos primeros que hicimos, pero también la adrenalina de. Por ahí no está la adrenalina de, del show cuando antes de salir con la gente y todo eso. Claro. Eh, Toda esa eh, comunión que hay antes. Pero sí está la adrenalina de que se te caiga la señal y, o que no funcione algo. De hecho nos pasó, ¿viste? Por lo general. Y como vos tenés un chat ahí abierto donde ves los comentarios de la gente que está eh, mirando el show. Los primeros 150 mensajes era No se escucha, devuelva no. la plata, ladrones Pero viste que la gente es ansiosa <ríe> sí, también Sí, sí, sí Una cosa es encarar esto, un streaming Que lo grabes en la semana Tranquilo, te equivocas arrancas de vuelta Y otra cosa es jugártela como lo hacemos nosotros Que somos los talados De que sea en vivo, viste Si fallas, fallas Nos arriesgamos a eso, pero... Después, de la mitad del primer tema, se empezó a acomodar todo, algunas fallitas, pero la verdad que después no tenés la, el inmediato la devolución, pero el post-show, cuando agarras el teléfono y ves los mensajes de tus amigos, de la gente que te sigue, te quedás más tranquilo.
0: Sí, vos sabés que eh, yo el otro día lo pensaba, ¿no? En cuanto a lo que es el vivo. Eh, vaya para un show, vaya para un programa. Eh, bueno, los podcasts rompieron un poquito eso. Y soy un gran defensor. No me molesta lo grabado. Digo, lo o que lo escuchas y lo veas más tarde. La verdad, bueno, Vortex funciona un poco así mucha gente que después va eh, a las redes y, y recupera contenidos. Lo que tiene el vivo eh, es que vos estás sintiendo lo mismo que está sintiendo la persona en ese momento. Yo creo que ahí hay un plus particular. Eh, hay cosas que las ves después, pero no estás igual que la persona que está en ese momento viviendo lo mismo. Digo, desde una canción hasta una noticia, qué sé yo, haber, haber visto la caída Cierto. de las torres. Siete horas después, por ahí, si bien no te cambia la vida, pero digo, esa sensación mancomunada con un mundo que está mirando lo que pasa y sentirlo de la misma manera. El vivo tiene eso también, que lo, lo están vibrando al mismo tiempo.
1: Bueno, nuestra idea después de las dos primeras experiencias de streaming, que fue el primer Capanga Night Show y el segundo fue Coskin Rock, los dos en vivo, eh, ¿viste? Jugás mucho con los nervios, o por lo menos a mí, por ahí otro lo vive de otra forma, yo lo vivo muy nervioso. Y mi propuesta para cuando hicimos este del fin de semana fue que lo grabemos, ¿viste? Claro. Y encaramos todo como para grabarlo y cuando hablamos con la etiquetera nos dijo que él prefería que sea en vivo y nosotros, viste, no, pero mirá, que la otra vez que se cortó que uno no pudo entrar y dice, mirá, ya se está acostumbrando la gente, ya vio enlatados y como que la gente lo presiente en vivo, o sea, lo transmitís claro. si, es en, si es grabado es una cosa y lo que decís vos, si es en vivo Todavía está eso. Se, sino, mirá, es muy difícil transmitirlo a través de un dispositivo, pero lo estamos logrando y eso nos pone contentos.
0: Yo prefiero que haya una fallita en el medio, ¿eh? pero si vos te emocionaste en una canción, yo me quiero emocionar con vos en el mismo momento, no siete horas después bañándome y dejándola ahí sí. o viajando en tren o en auto, lo que sea. Creo que esa sensación momentánea de estar compartiendo el mismo espacio y vibrando lo mismo, por más que haya un errorcito... Creo que es impagable. Igual, a ver, concordamos sí. que esto va a pasar, ¿no?
1: Sí, va a pasar. Lo que sí, el streaming va a quedar. Que eso también, por ahí, es positivo para un futuro de nueva normalidad, normal, donde podamos ir a tocar con gente presencial. Vos vas a poder decidir si lo querés transmitir para todo el mundo. Yo, la fiesta del alambre caído claro. en... Granadero va Claro, y vos si querés lo podés transmitir a todo el mundo. Entonces, es una nueva modalidad que llega para quedarse. A nosotros ahora no es la solución, no es el remedio, es el placebo para un momento, para que te sientas un poco mejor, pero no nos cura la enfermedad de no poder salir a tocar.
0: Eh, te una preguntita más y después te voy a empezar a preguntar por algunos debuts y Después para el final de la nota vas a hacer el primero, una especie de conejo de indias de la trivia asesina, que son eh, cinco categorías de música con preguntas. Eh, el premio fabuloso. Es una pelota que después te la vamos a mostrar cuando lleguemos al momento de la trivia y vamos a ir sumando puntos. Una pelota,
1: una pelota yo pienso una pelota así, eh, toda apretada. No, es algo para patear,
0: una pelota Es una pelota de fútbol que si la pateas dos veces se deshace te digo Porque es muy barata Pero bueno, es lo que pudimos conseguir con la producción Y después, eh, los cuatro músicos Que hayan tenido más puntos A fin de mes van a estar compitiendo Acá vía Zoom para ver quién se lleva la pelota Pero antes de meternos con la trivia eh, Te hago preguntas de debut Debut laboral ¿Recordás cuándo, cómo fue? ¿Cuál fue tu primer laburo?
1: Mi primer trabajo
0: Terrestre, ¿no? Digamos eh,
1: Sí, en el bar en Lanús. Tenía un bar, mi, mi hermano había terminado La Colimba y mi papá tenía un localcito que hacía 20 años que estaba cerrado en un... en el centro de Lanús, en Lanús Este, en la calle Anatole francia el 9 de Julio. Abría, ahí abrió un bar y cuando yo terminé, bah, en quinto año, estaba en la escuela secundaria Salía de la escuela, iba a la mañana, me tomaba el 278 en la estación de Quilmes y me iba a laburar a la Lanús, al bar, de mozo, de bandejero. Viste, estaba en una zona donde hay cuatro o cinco galerías, donde están los centros comerciales, y yo era el bandejero y llevaba los, los pedidos. Eh, viste, salía, hola, claro. ¿quieres, qué, querés tomar algo, el, el bandejero. Y ese fue mi primer trabajo formal.
0: ¿Eras buen bandejero o el reglamento?
1: No, muy, muy, muy buen bandejero. Muy, muy. Medio olvidadizo, pero muy buen bandejero. <ríe>
0: bueno, igual es como el ABC del bandejero, no olvidarse, ¿no?
1: No, y yo soy de, también de los que... Viste que el mozo de oficio quedan muy pocos.
0: Sí, es verdad. Esos
1: mozos que tienen 40, 50 años de, de trabajar de eso que la, la memoria de los tipos, viste, que no anotan.
0: Es Más envidiable, cosas.
1: ¿eh? Bueno, fíjate que hoy cualquier mozo, cualquier bartender o cualquiera, anota todo lo que vos le pedís, porque se olvida. Y sin embargo, así y todo, a veces se equivocan y te traen lo que vos no pediste. Pero <ríe> claro. el, el, mo, el mozo de servilleta acá, sí. que te le el que te levantaba las miguitas con el tenedor y, el, y la cuchara de la mesa, el que se ganaba la propina que con esa servilleta que colgaba acá tenía un par de trucos y te hacía un conejo, te hacía un, te hacía un corpiño, te hacía una poronga, según la ocasión del comensal. No,
0: y la creatividad ¿no? también del mozo, en este caso. Esos mozos
1: no, no existen más. Sí, no o, existen más. O, o sí, yo sigo, sigo yendo a ciertos lugares a comer que son de muchos años y por ahí hay mozos de 40 años viste,
0: su oficio Sí, claro, es el oficio del mozo claramente segundo debut en este caso mientras tenemos unos pajaritos hermosos de fondo debut canábico
1: ¿te acordás? debut, debut canábico a los 15, A los 15, en, en Ranela, partida de Brazatei, en una fiesta que habían hecho unos amigos, en una quinta, y había una pileta vacía sin usar, o sea, no estaba llena de agua, y tres o cuatro de los que estábamos en la fiesta, uno había conseguido un... Rico paraguayo de ojos celestes, bien gomoso, gomita <risa> Vidal,
0: gomito <risa> Gómez.
1: Es más, es más, hasta el día de hoy puedo acordarme de, del olor. Mirá. eso fue lo que más me marcó. Y después muy pocas veces más en mi vida pude volver a ¿sí? Son todos diferentes los olores. Sí, sí. Ahora son todos iguales porque es toda la misma porquería lo que viene de, de Paraguay pero en esa época era fresco y tenía el pinito, famoso pinito. Claro. Bueno, ¿Viste? yo me acuerdo eh, que, que era... lo, eh, lo, lo picabas y te quedaba todas las uñas viste con miel. Todo, ¿viste? Eh, la, la
0: famosa yema resinosa. Pero eh, te decía, me acuerdo cómo los periodistas tenían que buscar, digo tenían porque yo llegué un poco más tarde, pero los viejos periodistas cuando iban a, eh, a hacer una nota, obviamente todavía no se podía blanquear el tema del faso y usaban todos la figura del humo dulzón, ¿no? Y decía, el, llegás no. al estudio de grabación y se siente el humo dulzón, y yo decía, ¿qué es humo dulzón? Y después decían, tenía razón, <risa> claro, está bien, dulzón. es humo dulzón, está bien, perfecta la definición.
1: Bueno. Pues nosotros, bueno, vos sabés que tu amigo, el señor Miguel de Luna Campos... Sí. Él le puso un nombre de fantasía cuando le preguntaba, pues le preguntó a la hija... Eh, él le puso que son cigarrillos de show. <risa> claro, cigarrillos de hasta show. Hasta que un día, hasta que un día, Michael estaba en la casa, en su cuartito de música... Donde hace sus cosas, y entró la hija y le dijo... Papá, está fumando un cigarrillo de show y no hay show. <risa> bueno, arma uno ahora. No. <risa> claro. Arma uno
0: solista ahora. Está bien, cigarrillo de show. La pueden usar, ¿eh? En sus casas si sí quieren. Humo dulzón. Bueno, debut con un choque. ¿Te acordás? ¿El primer palo? En el auto de alguien, tuyo, sí. familiares. Mira,
1: Mirá, te puedo.. Decir una cosa, desde que tengo 18 años que saqué el registro, nunca utilicé el seguro del auto, por un choque, no choqué nunca.
0: ¿Eso porque sos buen conductor soy... o eh, entregado a la suerte?
1: No, que en blog soy. <risa> <Mirá>. <risa> no, aprendí también a manejar de muy chico, aprendí a manejar a los 13 años en el Fiat 600 de mi mamá, como yo tengo un hermano más grande, el chabón le iban a enseñar a él, y mi viejo me llevaba a mí también y aprendí a los 13 a manejar. Pero si sí choqué, ese mismo Fia 600, yo, mi mamá por ahí se tiraba a dormir la siesta y lo dejaba estacionado en la puerta, y la habitación donde dormía la siesta daba a la, a la calle. Sí. Entonces yo, cuando se quedaba dormida, agarraba la llave, lo abría el auto despacito, lo empujaba hasta la esquina, lo prendía en la esquina y me lo llevaba y me daba un par de vueltas. Y los días de, de lluvia, me gustaba encarar las curvas como un campeón para hacerlo colear, viste, y un, vengo como un campeón, coleo una, coleo otra, y cuando se me cruza de vuelta, ya no tuve más control del auto y le pegué de lleno de frente a un árbol. No me bajé del auto, viste, como el Fiat 600 tenía motor atrás, sí, podía estuve funcionando. Tuve, sí. y, dije, y miraba, viste, por arriba así del capó y no veía nada. Y dije, bueno, cómo safe? cómo safe? no le hice nada. A las dos cuadras paré para ver qué había sucedido y cuando me bajo Tenía el paragolpe una vez corta, viste, así, había quedado así, y la marca perfecta del árbol en, en el capó del Fiat 600. Bueno, llegué a mi casa, lo estacioné y cuando salió mi vieja, ese día me tiró con una cuchilla. ¿Con una cuchilla? sí estaba así sí estaba, estaba cortando estaba picando algo y cuando vio el auto yo ya, ya me lo atinaba y empecé a correr y de la desesperación me tiró con la cuchilla bueno <risa> más
0: que no tenía puntería
1: no estaba lejos yo ya había rajado <risa> estaba había lejos rajado.
0: <risa> bueno a ver debut con un robo
1: la primera vez que te chorearon Ah, pensé la primera vez que yo había robado.
0: No, 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 no. Por favor, eso lo dejamos para otro día.
1: Sabes que También eh, me desvalijaron la casa. Un robo de robo-robo de me desvalijaron la casa hace tres años. Eh, había ido de vacaciones el primer día 31 de diciembre. Y yo estaba en Córdoba. Y me llamaron los vecinos que, que me habían roto la puerta, que me la habían barreteado y cuando, bueno, me vine volando de Córdoba para acá. Pero igual lo único que me interesaba, yo tengo, tengo cachorros, tengo perros. Lo único que me preocupaba era la salud de mis cachorros. Después de lo demás dije, bueno, será material, todo lo demás, pero quería que estén mis perras bien.
0: ¿Y estaban bien? Y
1: después, sí, por suerte estuvieron bien. Pero me, me, me liquidaron, me liquidaron, <risa> me
0: llevaron todo. Y aparte, <risa> viniendo de Córdoba para acá, no sé si te llevaron los marcos, las puertas, porque es verdad, después nah, los fierros, las teles, nah, eso.
1: Sí, muy, muy, pero es una sensación de mierda, ¿viste? Sí. Te sentís, te eh, violaron, te violaron. Y después, eh, con Capanga, me acuerdo en un Cosquín Rock... Eh, me robaron el bolsito que tenía mis cosas del camarín ¡upa! Sí y, y, y lo más loco de todo mirá que hemos ido a, a tocar a lugares muy turbios viste veis bien picantes no pasó nada y en una fiesta en el auditorio Bustelo en la provincia de Mendoza una fiesta para IPF eh, fiesta privada viste sí camarín, todo, cuando fui a tocar, volví me habían robado el celular y, y la plata que tenía la billetera
0: pero en el lugar menos pensado
1: en el lugar menos pensado en el lugar menos pensado me durmieron como, como un chico
0: <risa> viste, a veces las cosas no vienen y
1: no y después robos de instrumentos sí, viste algún, alguna que otra vez nos pasó hay una, una zona muy picante en la entrada de Bahía Blanca, que hay una vía y está hecha mierda la ruta, y tenés que pasar a Paso de Hombre, y hay unos larvas, dando vueltas siempre por ahí, que te hablan las bauleras, viste, de los micros. Sí. Ahora evolucionaron muchísimo porque son a aire, viste, a presión, no la podés abrir, muy fácil pero para ahí algunos micros tienen esa falla y los locos van a las bauleras como este no tiene bauleras las nuestras, nuestro micro no tiene bauleras tenía una puertita y en una puertita se abrieron la puertita y había un par de instrumentos y se los levantaron
0: sí por ahí no claro ante la modificación de los micros poner un canapo pues y no está más de más no <risas> quizás con eso
1: no. se
0: solucionaba un poco no,
1: no y no y después de que nos pasó eso porque esa ruta la transitamos y la hicimos muchas veces más después de eso. Era, bueno, che, mirá que ahora vamos a pasar por donde están los largos a estos lumpenes que roban cosas. Entonces, todos atentos a pasar despacito y engancharlos y bajar y romperlos todos, ¿viste? <risa> bien. Ya, todos bien equipados, ¿viste? Todos... Eh, palo Claro, bate, mancuerna, claro. Para darles más, ¿viste? Que no le queden ganas de robar nunca más nada
0: a nadie. Bueno, eso pero es lo no que... no los enganchan. Eh, Si están en un show de Capanga o estuvieron alguna vez, eh, sabrán que el mono... Eh, primero tiene un ojo clínico. Supongo que son los años, ¿no? Para detectar cacos y cleptómanos en un público que es tan, digo, tan bueno, eh, tan agradable, cálido. digo Lo, lo sé por, por, por experiencia, pero siempre hay un pillo, más que nada que va a lugares así... Eh, ...para hacerse sí. quizás la noche... ...con una mochila, con Me... un celular... ...y más cuando el público está entregado... Sí. ...pero tenés un ojo clínico, loco, eh, para eso.
1: Me cuesta a veces identificarlo... ...la verdad que muchas veces los identifico... Y... ...y los marco... ...y sé, aparte... ...veo los movimientos... ...veo todo el operativo, cómo se van... ...porque no es uno el que roba... ...en el caso de los conciertos... ...que es donde más celulares después de Plaza Constitución en cualquier concierto de donde más celulares se roban eh, y hay públicos también ¿no? es, hay ciertos públicos que nosotros tenemos una banda hay unos 200 300 que van a todos lados que muchas veces los tuve que parar porque querían hacer justicia por mano propia claro, viste claro. entonces tampoco es eso yo digo bueno loco tengo una frase viste siempre es, che loco Venís a robarle acá a estos pibes, vienen a divertirse, les cuesta como a todos pagar una entrada, vos les llevás el celular, digo, bueno, con la plata que te den andá y comprate un libro y estudiá, ¿viste? Por lo menos tiro ese mensaje y después lo, el operativo, como es, que son medio pirañas, ¿viste? Marcan a la presa. Claro. Empiezas, tengo dos minutos y te lo explico, porque Sí, sí, lo, por favor. Esto, está chequeado,
0: Es antropológico, dale. No
1: marcan a la presa, ¿no? Son cuatro o cinco los que laburan en conjunto. Primero es... cuando sacan el celular, la gente... se fijan... cuál es el de los más caros. No, no te roban cualquiera. Eh, se fijan todo. Van y empiezan, y se le ponen dos. Uno al costado, uno atrás... Cuando al menos se dieron cuenta... No tienen más el celular. Lo agarras al chabón, lo, 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 lo identificás, lo agarra la seguridad o lo agarra el mismo público y cuando lo revisás el celular no lo tiene. Hay otro que guarda los celulares. Nosotros en un teatro Vorterix enganchamos a uno, choreando y cerramos las puertas. Dijimos... Porque habían, viste, 15 celulares en un lugar de 700 personas, claro, es claro. un porcentaje altísimo. Sí. Cerramos las puertas, no se puede, pero la calentura era tal, y enganchamos que eran dos o tres chabones y una piba con una mochila, y cuando le revisaron la mochila tenía 15 celulares.
0: Sí, aparte perfilan primero, lo que decimos, de acuerdo al aparato. Y es muy rápido, ¿eh? porque aparte entre las luces, la, luz, el la gente, el griterío, es rapidísimo.
1: Igual un par se fueron con la cara inflada. ¿eh? Yo en uno de los Luna Park, eh, yo ahí me asusté, porque... Pero el flaco tenía siete celulares. Claro. No es que no había robado. El flaco fue, y se hizo de siete celulares, lo engancharon y le inflaron la cara de una forma que... La verdad, a mí me da miedo porque está todo bien, hiciste una cosa mal, pero justicia por más que sí, la, la gente forma. está, no, viste, la gente se pone eh, picante. Y bueno, yo trato de también ahí bajar los decibeles, no me gusta, digo que son unos rastreros de mierda, que, que vayan a robar a los que les robaron el futuro, viste, no, que no somos nosotros, no es la gente que va a ver un show.
0: Bueno, hasta acá todo bien, sí, vamos a tirar la tanda un poquitito, Lu, una vez que terminemos la charla, pero nos eh, vamos a meter en la trivia asesina, vas a ser el primero, así que vamos a ver qué puntaje vas a poder sacar. Eh, vamos con la cortina, Juanelo, por favor, eh. esta va a ser la cortina, la idea es despedazar músicos y demostrar que no sé si saben tanto, de acuerdo a lo que uno cree que saben... Te explico cómo es más o menos eh, la metodología que vamos a tener. El premio te lo va a mostrar el adorable Nico Tebenó, en segunditos nada más, eh, que es esta pelota que le pegás, insisto, eh, tres pases seguidos y se deshace. O en verano puede que quede pegada al piso si hace mucho calor. Pero bueno, es lo que tenemos hasta acá. ¿Sí? Ahí la vemos, oh, muchísimas gracias Nico, la podemos levantar. Y vas a ver cinco categorías. Yo te voy a hacer cada una de las preguntas, te voy a decir cada categoría para que las recuerdes bien. Y vos ahí tenés que elegirme. Te explico. Por pregunta contestada en múltiple choice, ¿sí? cada pregunta tiene tres respuestas, una correcta y dos no, tenés tres puntos. Si contestas sin múltiple choice, tenés cinco puntos. sí, Para que estés atento.
1: Y las categorías son ¿Sí, las ciudad? siguientes. Pop rock. Vos hablame que, vos hablame
0: que yo te escucho. Listo, perfecto. Las categorías las están viendo también en su casa en la pantalla. Son las siguientes. Rock nacional. Beatles. ...que es una categoría en sí misma... ...Black Music, Música Negra, que es todo... ...puede ir desde eh, Hendrick Lamar hasta James Brown... ...Pop Rock, que es mucho más abierta... ...puede ir desde Pearl Jam a Lady Gaga... ...digo, super abierta... ...y la última categoría es Heavy Metal... ...¿por qué Heavy Metal? ...porque nadie va a elegir Heavy Metal... ...entonces, si elegís Heavy Metal... ...tenés un punto más en caso que la aciertes... ...repaso... ...son cinco preguntas... ...podés elegir la misma categoría... ...denota cierta cobardía... ...no pasa nada, lo podés hacer... Y por respuesta correcta son tres puntos. Si respondes sin ejemplo, si no querés múltiple choice, son cinco puntos. Así que puedes hacer quince total, puedes hacer veinticinco total, y si elegís metal tenés un puntito más. ¿Quedó claro?
1: ¿Puedo elegir
0: las cinco? Sí, yo te voy diciendo. Del uno al diez, primero decime qué número de pregunta querés y elegime una categoría primero.
1: Bueno, arranco
0: por Rock Nacional. Ok, Rock Nacional. Decime, en este caso, del 1 al 10 un numerito. El 8. El 8, perfecto. La pregunta mono para vos es la siguiente. En 1995 los Rolling Stones llegaban por primera vez a la Argentina con el Voodoo Lounge Tour para presentarse en el Estadio de River junto a tres artistas nacionales, que eran Ratones Paranoicos, Papo y ¿Quién era el tercero? ¿Querés opciones? No. A ver, respuesta. Los
1: piojos. Los piojos.
0: Te dije, piojos. ¿querés opciones? No, no me preguntes vos a mí, te estoy preguntando yo. Te dije, ¿querés opciones? Pensala. No, señor, no de eres de los ir. piojos. Las pelotas.
1: Plata o mierda. No, plata o mierda. No quiero...
0: Pensá que si siempre, a... si elegís metal, podés hacer un puntito más. Hasta acá venimos cero. Segunda Pero, pregunta. Para, ¿no,
1: aparece, ¿No aparece metal en algún momento?
0: No, la oh. puedes elegir vos, la categoría. Elegir la que quieras.
1: De las cinco, ¿de ¿cuántas tengo que elegir? Las cinco... O cinco tres?
0: preguntas. No, si querés elegir tres de rock nacional, puedes hacerlo, dos de metal, puedes hacerlo, lo que vos quieras.
1: No, vamos una de cada una, vamos con
0: la de los Beatles. Ok, vamos con lo de los Beatles, perfecto. Hasta ahora cero el mono. Lu, eh. estamos tomando eh, los apuntes para ver con cuántos puntos te quedas. Del uno al diez, numerito.
1: 8 eh, es el 8, van a ser todas el 8, pues es el gauchito
0: gil el 8. Ok, perfecto. Pregunta número 8, categoría Beatles para el mono de Capanga. En el álbum Magical Mystery Tour de 1967, los Beatles incluyeron la canción Strawberry Fields Forever, quizás uno de sus clásicos más grandes. Pero, ¿qué era Strawberry Fields? ¿Querés opciones?
1: Eh, la sé, pero no me la voy a arriesgar. Dame las opciones.
0: Opciones. Opción A, un orfanato del Ejército de Salvación. Opción B, una casa de retiro para héroes de guerra. Opción C, una huerta comunitaria perteneciente a la iglesia. Orfanato, no, casa, de retiro, casa de retiro o huerta.
1: Una casa de retiro, una guardia y la otra manera. Un
0: orfanato del Ejército de Salvación. Un
1: orfanato.
0: Un orfanato, un orfanato dice Toby. Muy bien, Toby, debería orfanato? darte medio punto a vos. ¡Bien! Un orfanato <ríe> del Ejército de Salvación, claro que sí. Tres puntos. ¿Veces? Bien, Toby, Toby, ¿eh? 19
1: años, sí, Toby es un bitlero de la primera hora.
0: No querés elegir otra de Beatle, vamos con otra categoría.
1: Ah, porque ya me jugué la mi comodín
0: que era Toby. No, igual le podés consultar, eh, cuando quieras. Ok.
1: Sabe, le, pues, vení que Toby, que tenemos un par de preguntas. Sí, que
0: vaya Toby, eh, que se sume, por favor.
1: Vení, hijo.
0: Yo diría que te ayude, como, como comenzaste, no ¿Vamos? estaría mal.
1: Va no, claro, sí, sí, te, esto no, no puede ser un perdedor. Ya me mataron el masterchef, pierdo acá también, voy a ser un perdedor toda la pandemia.
0: Pero acá pensa que no hay pelados, yo tengo Pero un pelazo no, muy pensa? firme.
1: Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. ¿Qué? ¿Venís a hacer la trivia conmigo? Eh, bueno,
0: dale. Ahí está, vamos, Toby. Ah, Perfecto. Pregunta número 8, categoría Pop Rock. La pregunta es la siguiente. Está es complicada, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo le sale. Luego de sus tres primeros discos de estudio, Durán Durán lanzó un disco en vivo que además marcaría el fin de la formación original de Durán Durán. Sí, eran cinco, pasaron a ser tres. Es un disco en vivo muy importante de los 80. ¿Te doy las opciones? Dale. Las opciones son: el disco era Notorious, Río o Arena.
1: Así que Arena. Arena, vamos con Arena. Vamos con Arena.
0: Muy bien, muy bien, Arena, ¡Vamos, bien. ¡Vamos! Con la concha de su madre, va! <risa>
1: ¡Vamos la puta madre, va!
0: Muy bien, tenés ahí en este caso ah, eh, seis puntos, ¿no? Hasta el momento, perfecto. Ah,
1: Dejalo ah, a Toby cerca, por cocinando. favor, te pido, eh, que no se no,
0: vaya. Está, no, está haciendo unas milanesas lo dejé
1: cocinando.
0: <ríe> ok, perfecto. Vamos a ir con la cuarta categoría, que es música negra o black music. Vamos con la pregunta número 8. La pregunta sí, es la señor. siguiente. Esta es un poco más jodida. En 1989, una banda de hip hop, ganó el premio a la mejor interpretación de rap con una canción contestataria llamada Fight the Power que aún hoy es una señal de resistencia afroamericana ¿de qué banda hablamos? que hizo la canción Fight the Power o sea, pelea al poder, ¿querés opciones? pregúntale a Toby
1: sí, sí, dame las
0: opciones ok, las opciones Porque
1: son música, música negra,
0: dijiste sí, esto es música negra, va desde hip hop hasta Era... jazz hasta funk, etcétera
1: pero to, eh, son músicos de, de, de test negro. Sí, claro, o... claro.
0: Afroamericanos.
1: Ah. Sí, okay. no blanquitos que hacen
0: música negra. Eh, Simply Red no, ponele, quedan afuera.
1: No los u 4 no. No, UB40, no, no, no. esos
0: tienen no. dos, tres morocho pero no. Las opciones son las siguientes: ¿Quién hizo la canción Fight the Power? ¿Run DMC? ¿NWA? Es decir, Nigga with Attitude. ¿O Public Enemy?
1: Public
0: Enemy. Muy bien, mono. Sin dudarle y sin Toby. Perfecto. ¿Cuántos puntos la C, tiene? Nueve la 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 puntos, bien, perfecto, mono. Estás con.. Un... Pau, la,
1: la, pegué, Pau, la pegué, Public enemy. Bien,
0: bien, 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 vamos. bien. Venís mucho mejor de lo que bien, habías bien, empezado.
1: Delay, vamos, vamos, vamos. Esta es la no, del no, metal.
0: Es Esta te da un punto más, ¿sí? Porque elegiste metal. Tuviste los cojones para elegir. Número 8. ¿Estás preparado?
1: Estamos preparados. Caso okay. somos que estamos preparados.
0: Mirá. ¿Estamos preparados? Uy, mirá, qué lindo apoyo, ¿eh? No te voy a decir nada, pero con los ojitos por ahí te señala. Pregunta número 8. Categoría Heavy Metal. En 1982, y en el medio de una gira, el guitarrista de Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, falleció de forma inesperada. ¿Cómo murió Randy Rhoads? ¿Tres opciones? No.
1: Creo que sé la historia. Randy Rose le sí. gustaba pilotear aviones. Sí. Y en un estaban estacionados eh, en un lugar sí. donde había una pista de, mm. de, avi de avionetas mm. y el, uno de los choferes o uno de los asistentes había hecho un curso de piloto. No andaba muy bien el sí. Valero, hicieron unos vuelos rasantes por arriba del micro, ¿no? Y en uno de los vuelos rasantes le erraron a la altura y le pegó con el ala al micro de gira y esa fue la muerte. Él y la novia iban, creo, arriba del avión, ¿no?
0: Muy bien el mono, muy bien Voy a olvidarlo de la novia eh, En realidad era la chica que trabajaba con la escenografía Con los vestidos y demás, pero la clavaste Son cuatro puntos, en este caso categoría heavy metal 15 mono, bien, ¿eh?
1: Eh, bastante bien, ¿eh? eh. eh espectacular.
0: Mira, mañana van a estar Mejor jugando que... los pibitos acá Vamos a ver cómo les va, gente amiga de ustedes también
1: Sí Qué grandes los pibitos Bueno, anduve bastante bien Bastante bien, ¿eh? La verdad que sí, bien toby ahí, ¿eh? Me la jugué la primera Pero si me daban las opciones
0: La sacaba ¿eh? Sí, yo creo que sí Con las opciones estabas Igual con 15 puntos Estás muy bien posicionado Vamos a ver el resto De los músicos durante el mes Y a fin de mes Por esa pelota maravillosa Que estabas viendo Estarán participando Mirá, qué linda
1: Hermosa Se me hace agua la en empeine, que... eh se, me, me voy cortando la uña para pegarle un 3D. sí yo diría que te la corte
0: porque la vas a pinchar apenas la toques es una pelota endeble frágil tiene una relación con su entorno muy débil esa
1: es la que dobla para cualquier
0: lado sí, la sí. medio globo sí sí o globo es directamente así que ese va a ser Pero el pará, premio
1: porque... Pero es un premio, de una porona el premio que están poniendo. Pongan un, un celular, algo. ¿no? Pero es el no,
0: día uno. El ¿Qué celular. quiere que te regale? ¿Un barco?
1: Pero no, vos sos el número uno. ¿eh? Una pelota. Una Pero pelota. No premio, ¿eh? no, una púa, un juego de cuerda, un parlante, no. un, un, unos auriculares, algo. Una Pero pelota. bueno,
0: es el primer mes. Para el segundo quizás tengamos un iPhone. No sé, vamos a ver cómo va todo. Este país es muy cambiante.
1: Veo que arrancaste bajo presupuesto sí. el, el
0: programa. Es low budget por ahora, pero puede cambiar, ¿quién te dice?
1: 10 años atrás regalaban una compu, regalaban cuatro años de... de, de si vamos, ¿qué
0: cosa? Pero se si dieron cuenta que la gente no quería eso, quería algo más básico, que lo conectara con su niñez, por eso una pelota. Bueno,
1: está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, te agradezco como siempre, gracias por haber participado de este debut de Charlatán. Bueno, mucha mer en este caso, con todo lo que encaran de acá en adelante con Capanga. Son mi familia, ni siquiera mis amigos, son mi familia, saben cómo los quiero, de la forma que me han eh, cobijado siempre de aquel primer viaje a Mendoza, que nadie me conocía mucho y me subieron al micro y me trataron eh, tan bien, que decidí volver ya hace 12 años, que siempre vuelvo. Eh, y me dejan la puerta abierta. Así que acá, de corazón, un saludo a toda la, la gran familia que tienen, a Toby que está ahí cocinando, y a vos, loco, especialmente, de corazón.
1: A vos que nos llevás tatuado en la piel, Dani, te queremos mucho. Éxito con este nuevo emprendimiento, este nuevo programa. Me encanta que, que estés activo y sabés que te quiero mucho, mucho.
0: Te mandamos un beso, mono, cuídate mucho.
1: Salud, buenas Nos vida. vemos.
0: Bueno, de Capanga pasaba charlando con nosotros y aparte se sometió a la trivia asesina aquí en Charlatan. De lunes a viernes.